0: Shalom
1: a todos los amigos y amigas queridos todo depende del Creador pero el Creador depende de la medida en la que queremos activarlo, por eso no debemos abandonarlo y pedirle constantemente despertarlo para que explique, que ayude que nos acerque a él y así vamos avanzando Palabras que escuchamos hoy de Rav Lightman en la clase del mediodía. Y comenzamos ahora con la lectura del Talmud de Serasfirot. Primero vamos a escuchar palabras de nuestro maestro Rav Lightman. Para la espiritualidad necesitas una sociedad espiritual que demanda de ti todo lo que necesitas y de esa forma tú atraes la luz que reforma y de esa forma te va llevando a trabajar contra tu propia naturaleza, entonces cuando entras a un acto espiritual tu importancia está no que superaste tu deseo sino en que te encuentras en semejanza con el superior. Y con eso no hay, no hay ganancia, porque si hubiera, entonces sería con el deseo de recibir. Esto significa que uno eh, supera su ego y así adquiere eh, Kelim de otorgamiento. La cualidad divina que Malhut se incluye con vina.
0: Entonces vamos a
1: leer con el Talmud de Sarasofirot. Estamos en el volumen 4, capítulo
0: 6.
1: Punto cuatro, encabezado con el título Tohu contiene los cuatro fundamentos del ser emanado, potencialmente no en realidad. Punto cuatro, explicación Es necesario tener un grado intermedio entre el emanador y el emanado, ya que la distancia entre ellos es como entre el cielo y la tierra. ¿Cómo puede uno iluminar en el otro y crearse el uno al otro cuando son dos extremos si no hay nada cerca del emanador y cerca del emanado que se encuentre entre ellos y los conecta? Esta fase es Keter, llamada Tohu porque no contiene fundamentos y por lo tanto no está implícito en el nombre Abaya, solo en la punta de la letra Yot, aunque como un intermedio. Es así porque Keter es como la sustancia primordial llamada Ayuli, que potencialmente contiene la raíz de los cuatro fundamentos, pero no de hecho. Por eso se llama Tohu, porque deja perplejos los pensamientos de los humanos y dicen: Vemos que no tiene forma, pero vemos que es un ser emanado y tiene las cuatro formas
0: vamos
1: a volver a leer el punto 4 Explicación: es necesario tener un grado intermedio entre el emanador y el emanado ya que la distancia entre ellos es como entre el cielo y la tierra. ¿Cómo puede uno iluminar en el otro y crearse el uno al otro cuando son dos extremos si no hay nada que se encuentre entre el emanador y el emanado y los conecta? Esta fase es Keter, llamada Tohu, porque no contiene fundamentos, por lo tanto, no está implícito en el nombre Abaya, solo en la punta de la letra Y, aunque como intermedio. Es así porque Keter es como la sustancia primordial llamada Yuli, que potencialmente contiene la raíz de los cuatro fundamentos, pero no de hecho. Se llama Tohu porque deja perplejos los pensamientos de los humanos y dicen, vemos que no tiene forma, pero vemos que es emanado y tiene el potencial de las cuatro formas. Vamos a escuchar un, audio, un video del Raf. Quiere decir que es un promedio, una, un estado intermedio que se encuentra en el, todo lo que hay en el inferior, entonces tiene un conex, una conexión de arriba hacia abajo que no alcanzamos aquí de hecho y de aquí en potencial entonces de esa forma podemos conocerlo ¿llegamos a Keter? no pero del hecho de que nos adaptamos a todos esos fenómenos que recibimos de él que nos hacemos semejante a él, no a él no como él, sino semejantes nos, de esa forma nos adaptamos al Keter. No nos convertimos en Keter, sino semejante a él. Seguimos a Orpni Mirus interna punto 6, que explica todo que no tiene fundamento. Punto 6 pequeño significa que las cuatro fases Juptum también se llaman cuatro fundamentos porque no hay fase de ellas en todo Punto 7 pequeño explica y con todo esto vemos que es emanado. Significa que ya salió del emanador que es en Sof, llamado Cero. Debes entender. <tuneco> punto ocho pequeño. <tuneco> que explica. <tuneco> que tiene la potencia en potencial las cuatro formas. Punto ocho pequeño. <tune> es decir, las cuatro fases hub-tum. <tune> también llamadas cuatro formas. Sin <tune> embargo. <tune> solo existen en potencia, pero no en la realidad. BOU, que es vacío, es la chispa del creado que contiene ya las raíces de las fases verdaderas, que es la expansión de ENSOF para hacer vasijas KELIM de golpe en la pantalla. Las cuatro fases de la luz directa que se expandieron desde Ein están vestidas con la luz retornante que asciende de abajo hacia arriba y el Atzmut de Ein está vestido con esta luz retornante como Rosh de un grado. Sin embargo, estos Kelim se llaman Shorashim de los Kelim, o sea, raíces de vasijas, pero no se completan, sino solo después de su expansión por debajo de la pantalla. Vamos a escuchar a nuestro Rav que nos explica. Trata de transmitirnos cuántas fases hay, discernimientos, grados en el camino entre el emanador y el emanado, hasta que, mientras estamos aquí abajo, y hasta que alcanzamos la fuerza superior en nuestras formas, en nuestras cualidades, en nuestros Kelim, llegamos a la forma del Creador.
0: Creador. Y
1: luego tenemos la pregunta si lo que conseguimos es realmente en la medida algo que va acorde con la, con la forma superior. Digamos que alcance todo. que es todo? Que yo algo siento que está dentro de mis Kelim, luces, vasijas, cualidades. ¿Qué hay en eso de esa raíz es, es superior que yo pueda decir Qué observo yo de qué siento yo dentro de mis kelim. Cómo puedo, en la mayor medida posible, imaginarlo a través de los sentidos, sensaciones, medidas, limitaciones, etcétera. Punto 5, Palabras de Dari.
0: Titulado,
1: Keter podría describirse como emanado en relación con Ein Sof y como el emanador en relación con los emanados. Punto 5. Resulta que podemos llamarlo Ein Sof y emanador como es la opinión de algunos cabalistas que Ein Sof es Keter pero también podemos llamarlo emanado porque Sof es ciertamente más grande que él por esa razón los sabios advirtieron en ese sentido no preguntes por lo que está más allá de ti sin embargo es todo de lo que podemos hablar porque el Keter es el intermedio entre el emanador y el emanado la razón es que es la última fase posible en
0: eint
1: Él emanó una fase que contiene la raíz de todas las diez sefirot ocultas y con gran sutileza. De hecho, el emanado no puede ser más sutil que eso, pues Tohu, que está por encima de uno, es el cero absoluto.
0: Otra
1: vez vamos a leer el punto 5 de Palabras de Larry. Resulta que podemos llamarlo en soft y emanador, como es la opinión de algunos cabalistas, que Ein Sof es Keter, pero también podemos llamarlo Emanado, porque Ein Sof es ciertamente más grande que él. Por esa razón, los sabios advirtieron en ese sentido, no preguntes por lo que está más allá de ti. Sin embargo, es todo de lo que podemos hablar, porque el keter es el intermedio entre el emanador y el emanado. La razón es que es la última fase posible en Einsof, el emanó una fase que contiene la raíz de todas las diez giros ocultas y con gran sutileza. De hecho, el emanado no puede ser más sutil que eso, pues tou está por encima de él, es el cero absoluto. Escuchemos... A Rab, explicando está claro que el Keter es la raíz de los emanados más cerca el punto más alto más de todos los niveles la expansión de las nueve sefirot que vienen después que le preceden y de primero en potencia luego en, act en acción y luego lo percibimos dentro del partzuf. Entonces podemos decir que todo lo que está en el interior nos implica sobre el rosh. En el rosh no hay limitación, el rosh de los igulim, de los círculos, como aprendimos respecto a los, círculo, los círculos y la línea recta. Entonces, en la, el alcance de los tamim, en todo el tanta, los sabores nos puede decir quién es el emanador hacia nosotros, el Keter, la corona, la cabeza, Roche, como estudiamos que la luz superior que se expande dentro del Partzuf luego del golpe de eh, del acoplamiento y se llama luz general, que se expande en el guf. Eso es lo que sale del keter y eso es lo que alcanzamos por medio de la luz que retorna, que pasa a través de los puntos, nekudot. Pero en realidad jamás podemos decir quién es el superior, quién es el keter solamente en la equivalencia de forma, desde el creado, en la forma que se viste la materia, entonces podemos decir algo respecto a la forma, pero no que esa forma pueda decir algo respecto al emanador, sino únicamente en relación a nosotros que somos la parte inferior de en relación a Keter. La, oh, Vamos a leer el punto inter, de luz interna, al punto nueve, et etzil, que explica cuando emanó una fase. Punto nueve, la luz interna, orpnimi llamada Bou, porque ya se, roche, se llama Rosh del Grado punto 10 pequeño, que explica que Tohu que está por encima de él es el cero absoluto. Punto 10 pequeño. Se relaciona con el comienzo de las cosas, lo que significa que la última fase en Ein -sof se llama Tohu. Escuchemos a Rav. Tohu es, viene de Tohu, que aquí se encuentra por un lado, Tohe, o sea, eh, se asombra, reflexiona, ven y ve, aún no es alcance. Y Tohu es como nos dice que se relaciona con el comienzo de las cosas que ya es lo más cercano a los creados, pero todavía está Tohu y Bohu, que son partes que se relacionan al creador respecto al creado, que es en cuanto al Bohu, que es algo más alejado. Es lo que se llama Bohu, como dice aquí, con respecto al BOU, que se llama el Rosh del Grado. Y ahí nos explica que hay algunos cabalistas que dicen así, otros dicen otra forma. Todo depende de la medida en la que nos referimos a esto. Es difícil discernir con nuestro lenguaje propio estos estados. ¿Cómo definir esto? En la medida que podemos hablar de forma precisa, en definitiva, eso no se relaciona con nuestro nivel. Nosotros nos encontramos a niveles inferiores. Y Keter está lejano para nuestro alcance, como decimos, solo a través de nos te conocemos a través de tus actos. Punto 6. Palabras de Larry, titulado Keter contiene dos fases. La última fase de Ensof, que emanó una segunda fase, que es el Shoresh, la raíz de los emanados. Punto 6. Palabras de Larry. Por lo tanto, esta fase tiene dos grados. El primero es el más bajo de todas las fases de Ensof. Por ejemplo, es como si dijéramos que es malhut en malhut, aunque no es así eso es porque no hay ninguna imagen o allí en absoluto solo lo decimos para aclarar ese grado más bajo en Ein contiene todo lo anterior y recibe de todos como se sabe que Malhut recibe de todos este grado inferior emanó la segunda fase, que es el grado más alto en todos los emanados. Contiene la raíz, el Shoresh, de todos los emanados y les otorga a todos. Por lo tanto, el más pequeño de todos los emanadores emanó el mejor de todos los emanados. Y no hay otro grado entre ellos porque después de ese emanador no hay emanado más cercano y similar a él que este. Otra vez, punto seis, palabras de Larry. Por lo tanto, esta fase tiene dos grados. El primero es el más bajo de todas las fases de Ein Sof. Por ejemplo, es como si dijéramos que es Malhut en Malhut, aunque no es así. Eso es porque no hay ninguna imagen o sefirah allí. Solo lo decimos por motivos de claridad. Ese grado más bajo en Sof contiene todo lo anterior y recibe de todos, como se sabe que Malhut recibe de todos. Este grado inferior emanó la segunda fase, que es el grado más alto en todos los seres emanados, que contiene la raíz, el shoresh, de todos los emanados y les otorga a todos. Por lo tanto, el más pequeño de todos los emanadores emanó al, el mejor de todos los emanados y no hay otro grado entre ellos porque después de ese emanador no hay emanado más cercano y similar a él que este. Escuchemos un video. Ven, Ein Sof, está el Tohu, y Bohu, y los nueve inferiores. Esta parte, que se llama Tohu, está relacionada con el Ein Sof, pero está por debajo del Ein Sof. El pasaje a Bohu, que está en el nivel de Keter, del, del Grado y los nueve inferiores del grado así está repartido lo que nos quiere decir es que hay un límite entre donde dejamos de sentir de, de pensar y como que es algo que no se encuentra en nuestra frecuencia que está por encima que está como una causa pero no algo que se puede alcanzar no efecto. Punto 7, palabras del Lari.
0: Titulado, La
1: fase del emanador en Keter se llama Atik, y la fase Shoresh, raíz de los emanados en Keter, se llama Arih-anpin. Punto
0: 7.
1: Estas dos fases son en realidad una fase llamada Keter, los cabalistas se refirieron a ella como En Enzov con respecto a una fase en ella y algunos cabalistas la llamaron Keter con respecto a la segunda fase en ella contada como una de las diez sefirot. Sin embargo, nosotros no pensamos como ellos ni como los otros, sino que es una fase intermedia entre Eintsov y los emanados y tiene la fase de Eintsov y la fase de los emanados. Estas dos fases se llaman Atik y Arihampin y ambos se llaman Keter, como lo conocemos. Vamos a leer otra vez el punto siete palabras del Harí. Estas dos fases son en realidad una fase llamada Keter. Los cabalistas se refirieron a ella como Einzof con respecto a la fase primera en ella y algunos cabalistas la llamaron Keter con respecto a la segunda fase contada como una de las diez sefirot. Sin embargo, nosotros no pensamos como ellos ni como los otros sino que es una fase intermedia entre Einzof y los emanados y tiene una fase de insof y una fase de los emanados. Estas dos fases se llaman Atik y Arihampin, y ambos se llaman Keter. Pasamos al video final y nosotros que actuamos sobre el, todas las transgresiones que cubrirán por el amor, que son cuestiones totalmente opuestas, amor y ego, como los ordenamos uno frente al otro. Si no amáramos a los niños, no podríamos jugar con ellos, Crear algo hacia ellos es un nivel bajo en relación a nuestra evolución. Siempre se, somos jalados hacia arriba y de pronto aquí descendemos hacia ellos y hacemos con ellos cosas que supuestamente son retrasadas solo por el amor que les tenemos. Es un ejemplo de que actuamos en contra de nuestro ego, por ejemplo, en una tendencia general. Aquí también Malhut superior que se obliga a formarse en Atik de Keter del inferior. Llegamos al final y terminamos con lo que empezamos, palabras de RAP de la clase del mediodía. Todo depende del creador, pero el creador depende de la medida en que queremos activarlo. Por eso tenemos... Que no dejarlo y pedirle y despertarlo para que nos explique, nos ayude, se acerque a nosotros y así avanzamos. Nos vemos en la lectura de.